0: Nós, cristãos, vivemos pela fé. E é tão bom saber que a gente rompe pela fé, porque as batalhas, elas existem. E as batalhas, todos nós enfrentamos, e somente pela fé. E esta fé que é movida por uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, através da palavra do Senhor. É ela que nos fortalece. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 46 e o versículo 47. São apenas dois versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e o versículo 47. Nosso pastor, Reverendo Averaldo, ele está hoje na Catedral Presbiteriana, num evento do Presbitério Redentor, na ordenação do licenciado Daniel é um irmão em Cristo, da, da catedral, e está sendo ordenado hoje, numa grande festa, numa grande celebração, para a alegria de todos nós, para a alegria dele, da sua família, da catedral presbiteriana, nossa igreja-mãe. Então, ele está lá com todo o nosso, todo o presbitério redentor, nesta, nessa celebração de ordenação do reverendo Daniel. Quero convidar você para ler... Comigo esse texto, vamos ler todos juntos, versículos 46 e o versículo 47. Eu vou pedir para que você permaneça com a sua Bíblia aberta logo depois da leitura, que diz assim: diariamente, vamos todos juntos, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria. E singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Pai, de maneira muito especial, fale o nosso coração, na instrumentalidade do teu Santo Espírito, trazendo a edificação para as nossas almas que tanto carecemos e necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado sobre o tema, nos cultos da noite, o Evangelho em Movimento. Esse é o tema que a gente tem abordado nos cultos à noite e temos tido como texto base o livro de atos dos apóstolos, e nós estamos numa uma série de mensagens expositivas, terminando agora o capítulo 2, do versículos 46 e 47, que nós acabamos de ler. E, de fato, o Evangelho, ele, é, ele, ele, ele traz movimento. O Evangelho é muito dinâmico. E esse dinamismo do Evangelho, a gente percebe isso Não, ah, primeiramente no papel da igreja dado por Jesus Cristo. Jesus Cristo ele traz um papel muito importante na vida da igreja, e quando falamos de igreja, na nossa mente logo é levada para entender que igreja se trata tão somente de uma denominação, no nosso caso, presbiterianos que somos. Mas muito mais do que isso, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a ação de Deus e a a ordem de Deus e o movimento desta igreja, ela não não é levada avante por conta das denominações ou da responsabilidade que essas denominações receberam. Cada denominação tem a sua sua constituição própria. Cada denominação tem a sua confissão própria. Cada denominação ela tem os seus costumes próprios, a sua própria teologia estabelecida diante de é, homens no passado que assim a é estabeleceram. Mas, quando a gente olha para esse papel dessa igreja que é dinâmica e que ela se movimenta, é muito mais do que a responsabilidade das denominações mas Principalmente da responsabilidade que nós, igreja, recebemos. E quando falamos de igreja, nós estamos falando de mim e de você. No entanto, que a palavra de Deus diz que onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, ali estarei. Presença de Deus na vida da igreja. Quando a gente olha para o grande mandamento que Jesus nos oferece, lá registrado em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, ele vai dizer, e, portanto, fazer discípulos. Fazer discípulo é uma ação da igreja, é uma ação de todos nós, não da denominação, mas é uma ação de todos nós. É o papel da igreja, é o nosso papel como cristão. A segunda coisa é que Embora seja realizado por pessoas, esta ação é uma ação que vem de Deus, na vida das pessoas. Eu gosto muito da, do texto em que Deus ele fala para Jonas, para Jonas ir para Nínive e pregar o Evangelho. E Jonas, então, foge. E Deus, então, leva Jonas de volta a Nínive. Porque Deus tinha uma ação na vida de Jonas naquela cidade para converter toda aquela cidade e mudar a realidade toda aquela cidade. Quando Jesus Cristo ele assume o seu papel como filho de Deus e ele nasce da Virgem Maria, e ele, então, ele começa o seu ministério, ele começa a mostrar a intenção de Deus e o propósito de Deus em todas as coisas. Em todo momento, Jesus vai dizer para os discípulos, eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Em todos os momentos. Na sua própria oração, Ele vai dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. A vontade de Deus prevalece na vida da igreja e é Deus quem age através de nós. Por isso que Jesus vai trazer uma palavra aos seus discípulos Lá em Lucas, capítulo 24, no versículo 49, quando ele está preparando os discípulos para a sua partida, ele vai dizer para os discípulos, olha, permaneçam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aqueles homens, para aquelas mulheres, não comecem a igreja sem a minha presença. Não comecem a igreja sem a unção do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai trazer ao coração de todos vocês este fortalecimento. Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, ele vai dizer o porquê disso. Ele vai falar, porque porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Por isso que aqui... O livro de Atos dos Apóstolos, ele vai falar desse movimento da igreja, e esse movimento da igreja se dá ou acontece depois da, da descida do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a, a vida da, da igreja. A igreja ela é uma, uma instituição muito mais do que uma instituição social, a igreja é uma instituição religiosa. A igreja ela é muito mais do que um ajuntamento de pessoas em prol de alguns trabalhos que realizamos em comum. A igreja é, uma, é, um, é, um, é um agrupamento de pessoas que são movidos pela ação do Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo de Deus que nos dirige, que nos conduz, que nos fortalece e que conduz as nossas, os nossos passos. Esse Espírito Santo de Deus nos leva a darmos continuidade àquilo que Jesus havia pregado e anunciado. Apóstolo Paulo, quando ele vai visitando as igrejas por onde ele passa, ele vai pregando o evangelho da graça, o evangelho que ele aprende com os apóstolos e também da própria boca do Senhor Jesus Cristo. E ele vai trazer a orientação a esta igreja para que esta igreja viva de fato, seja, de fato, testemunha real e verdadeira dessa ação do Espírito Santo de Deus que nos leva a vivenciarmos Cristo Jesus nas nossas vidas. Entanto que ele vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. A era apostólica não trouxe aqui para a gente uma nova realidade de igreja? Eles não elaboraram, sentaram. apóstolo Paulo não sentou lá com os apóstolos, meus irmãos, vamos pensar a respeito da igreja? Vamos, como é que vai ser a nossa igreja? Que que, qual vai ser a nossa mensagem? O que, que nós vamos defender como teologia? Qual será a nossa crença? Mas o apóstolo Paulo ele vai trazer, de maneira muito clara e evidente, e passar para, para as igrejas, o seguinte, olha, o que nós temos que dar continuidade é aquilo que nós aprendemos com Jesus Cristo. E nós temos que praticar na sociedade em que nós vivemos. Porque a sociedade ela só vai ser transformada a partir do momento que essa sociedade ela vê Cristo em nós. Porque senão essa sociedade vai ser a mesma coisa. Nós somos seres humanos, falhos, e eu tenho que buscar a cada dia ter Cristo no meu coração, eu tenho que lutar a cada dia para ser menos Davidson, que é o meu nome, que sou eu, e mais Cristo, é uma luta, porque todas as vezes, diante das minhas decisões, naturalmente, eu quero ser o Davidson. E fazer as coisas que o Davidson gosta de fazer. E eu sou confrontado, muitas vezes, não com aquilo que o Davidson quer fazer, mas aquilo que Cristo quer para o Davidson. E é uma luta que a gente enfrenta. E o apóstolo Paulo vai trazer isso de maneira muito clara. A igreja, ela é, ela, a igreja, o evangelho, ela está em movimento não por nossa conta, não por nossa força, não por conta da nossa capacidade, não por conta do nosso ajuntamento, mas a igreja, ela se torna uma igreja em movimento, o evangelho se torna um evangelho em movimento a partir do momento em que este evangelho, este evangelho ele está sendo pregado e anunciado não por sabedoria humana, mas esse evangelho está sendo pregado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E que evangelho é este? Que movimento é este? Que exemplo é este de movimento de Cristo Jesus? Quando lá no Salmo, no profeta Isaías, capítulo 61, ele vai dizer: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas quebrantados. Me ungiu para... Me enviou a curar os quebrantados de coração. Uma coisa é você pregar as boas-novas do quebrantado. E, para pregar, não há necessidade de ter relacionamento. Aqui eu estou pregando. Diversas pessoas estão assistindo ou participando do culto através da internet. Estão em suas casas. Alguns aqui no Rio, outros fora do Rio de Janeiro. Mas a mensagem está sendo anunciada. E por que que está sendo anunciada? Porque este evangelho tem movimento. Porque a palavra de Deus está sendo anunciada e, por isso, nós investimos em todos esses recursos para que a palavra de Deus tenha um alcance ainda maior, ainda mais longe, aonde Deus se propõe a chegar em cada coração, para que haja o movimento da transformação gerada pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas isso não tem a necessidade de se ter um relacionamento. Mas ele vai dizer ainda mais, olha, não apenas pregar boas novas aos quebrantados, mas também nos enviou a curar os quebrantados de coração. Deus nos enviou a curar os quebrantados de coração. Uma ação. Já essa ação, ela demanda envolvimento. Essa ação, ela demanda relacionamento. Essa ação ela não demanda apenas eu chegar e dizer, olha, é, vou curá-lo, mas é necessário que haja como aquele, aquela parábola do bom samaritano que ele vai lá cura as feridas, põe no seu cavalo, leva até uma hospedaria e investe na cura. E quantas pessoas, quantas pessoas na nossa sociedade que estão Com o coração, precisando de cura, por causa do coração. Não apenas isso, mas ele vai dizer, proclamar libertação aos cativos. Mas também ele vai dizer, e a pôr em liberdade os algemados. Por isso, o evangelho é dinâmico. E ele está sempre em movimento. Porque eu passo a entender que eu tenho uma missão e uma grande responsabilidade de ação no Evangelho como cristão. E esse texto aqui, ele encerra esse capítulo 2 falando do início da igreja primitiva. Ele vai falar aqui de de algumas formas de como os convertidos eles viviam, como é que eles viviam, como é que era o dia a dia deles, E traz para a gente um grande exemplo, para nós hoje, para também nós olharmos e aprendermos com este texto e colocarmos em prática a nossa vida. E ele vai dizer que o evangelho em movimento é formado, em primeiro lugar, por pessoas constantes. Por que que o evangelho, naquela época, era um evangelho movimentado? Porque era formado por pessoas constantes constantes. Olha o que ele vai dizer. Diariamente, perseveraram unânimes no templo. Era uma igreja que tinha prazer e alegria de estar juntos, de estar junto na igreja. Quero chamar atenção para você em duas palavras, diariamente e, unanim, e, e unânimes, E revela para a gente essas pessoas que foram pessoas tocadas por Deus para assumirem primeiramente esse compromisso. Foram tocadas por Deus para assumirem um compromisso primeiramente com Deus. E, de fato, eles foram conservados, foram tocados para terem esse sentimento. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele age no nosso coração, na nossa vida, nasce no nosso coração um desejo, um desejo para que outras pessoas também tenham este mesmo sentimento que a gente. Meu irmão mais velho, ele há muitos anos, alguns anos atrás, eu era adolescente, meu irmão, ele tem seis anos mais velho que eu, seis ou sete, e ele teve a sua primeira filha. E ele não fez a não sabia o que, que era, se era menino ou se menina. E minha sobrinha resolveu nascer duas horas da manhã, isso lá em Cachoeiro, do Itapemirim. Fomos todos para o hospital. Aí, quando foi umas três e quase quatro horas da manhã, ele chegou para mim e falou assim, Davis, me leva, vamos comigo, eu não estou conseguindo nem dirigir de tão nervoso, eu preciso ir para casa para poder... Não tinha telefone celular nessa época, e ele falou assim, me leva em casa, que eu preciso ligar para os nossos parentes e falar que a minha filha nasceu. E eu falei com ele, disse, rapaz, espera aí, rapaz, são quatro horas da manhã, os nossos parentes, essa hora, estão todos dormindo. Aí ele falou assim, eu não quero saber, eu quero ligar para todos e falar para todos que minha filha nasceu. E aí, fomos no carro, em frente ao hospital, e pegamos o carro. Eu comecei a levar, dirigir até a casa dele. Ele botou o corpo lá de fora e foi gritando do hospital até a casa dele, dizendo: Minha filha nasceu, minha filha nasceu. Aquele desespero todo. Você disse: Rapaz, você vai cair, rapaz. Senta, rapaz, fica aqui. E chegou na casa dele e começou a ligar para os parentes. Eu falei assim: Rapaz, ah, coitados dos parentes. todos dormindo. Vamos, obrigado, Paulo. Todos dormindo vão ter que acordar para poder saber que a Larissa tinha nascido. Sabe por quê? Porque no coração dele havia uma alegria tão grande que ele não conseguia segurar para ele mesmo. Ele queria compartilhar para todas as pessoas. A alegria nossa é compartilhada. A gente não consegue guardar no coração a alegria. Quando nós nos casamos, o que a gente faz? Antes de casar, a gente manda convite para todo mundo. Olha o milagre que Deus está fazendo na minha vida. O milagre chegou, sabe? Convida as pessoas para poder compartilhar o que? Da alegria. Quando os nossos filhos passam no vestibular, a gente põe na publica nas redes sociais a foto dos nossos filhos e a nossa gratidão a Deus. E a gente compartilha a alegria. Alegria, a gente não consegue segurar no nosso coração e a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quando vem esta presença de Deus no nosso coração, a gente não consegue segurar de tanta alegria. Eu não sei se foi assim com você, mas na minha adolescência, quando eu tive a real, o real encontro com o Espírito Santo de Deus, quando ele tocou no meu coração e o evangelho passou a fazer sentido para a minha vida. Quando eu cantei o cântico, por mim morreu Jesus. Eu não vou cantar não, irmãos, pode ficar tranquilo. É porque eu estou rouco, senão eu cantaria. Mas quando eu cantei aquele cântico, por mim morreu Jesus, cravado numa cruz. Seu sangue precioso. E aí por diante. Eu esqueci o restante da letra. Mas aquilo fez sentido para a minha vida e me deu uma crise de choro. Porque eu me senti responsável pela morte de Jesus Cristo. Meu pai veio conversar comigo, perguntar, por que você está chorando? Está de castigo? Que era normal. Está de castigo, sua mãe deixou de castigo? Não, pai. Eu falei com ele, pai, não tem aquele cântico? Foi por mim que morreu Jesus. E o papai sentou comigo e disse, falar comigo, que não foi só por mim, mas também tinha sido por ele. Tinha sido também pela minha mãe. Tinha sido também pelo meu irmão. A minha vontade, depois da minha conversão, era que todas as pessoas pudessem descobrir, ouvir de que Jesus, de fato, ele morreu no meu lugar. E o evangelho passou a tornar sentido para a minha vida. Eu comecei a provar deste amor de Deus. E aí lá, trouxe ao meu coração aquele adolescente que nasceu dentro da igreja, mas que tinha uma vergonha tremenda de ser cristão. E eu tinha perdido minha Bíblia. Estava indo para a igreja, Cachoeira do Tapemirim passa um rio transparente, cristalino, rio lindo, chamado Rita Tapemirim. Tem uma ponte, Corta a cidade. Quando eu subi na ponte para poder atravessar para o outro lado, estava indo para a reunião da UPA, com a minha Bíblia na mão. E aí, eis que vem, do outro lado da ponte, três meninas da minha escola. E eu, puxa vida, vão descobrir que eu sou crente. Estou com a Bíblia. E tentei arrumar um lugar para poder esconder a Bíblia. E uma das meninas já estava até namorando com ela, só que ela não sabia ainda. Sabe aquele negócio? Sabe, aquele ele vai adolescente, eu falei assim: ainda mais se ela descobrir que eu sou crente, aí que não vai querer namorar comigo mesmo. Sabe? Eu não sei porque tem aqueles vãos na ponte, nos, nos, nas gretinhas. Eu tropecei numa daquelas gretinhas, quase caí, quase Deus me levou. Mas a minha Bíblia foi. Aí eu estava perto das meninas já, elas correram, me levantaram. E uma chegou e falou assim: ah, caiu um negócio seu lá embaixo. Aí eu vi minha Bíblia boiando no Rio Abaixo falou assim, meu. Como na todo ralado, não, mas que não, e tal. Eu já estava sem Bíblia há algum tempo. Era bem pequeno, mas funcionava, sabe? Tinha todos os livros escritos. Mas depois da conversão, cheguei para o pai e falei assim: "Pai, quero comprar uma Bíblia". O papai falou assim: "Sério?" Eu falei assim: "Sério, pai". E a maior possível. Eu tenho até hoje essa Bíblia comigo lá no meu gabinete. Fui lá e comprei uma Bíblia bem grande. E passei a levar essa Bíblia para a escola. E passei a ler essa Bíblia com os meus colegas, com os meus professores. Sabe por quê? Porque eu queria que também eles sentissem aquilo que eu passei a provar. Quando você passa a provar que essa palavra aqui ela tem gosto, e o gosto dela é mais doce do que o mel, você não para de se alimentar dela. Por isso que o Evangelho ele é movimento, porque esse movimento ele começa dentro do nosso coração, ele traz uma mudança, gera uma transformação dentro do nosso coração, de dentro para fora, e que faz com que a gente não fique parado e a gente não fique quieto. Como o apóstolo Pedro vai dizer para o Sinério logo depois, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos. E nós vamos dizer para as pessoas, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é real, Ele é verdadeiro. Sabe por que Ele é verdadeiro? Porque Ele está no meu coração. Essa igreja era uma igreja constante porque a ação do Espírito Santo de Deus agiu no coração desta igreja. E esta igreja passou a se reunir diariamente. Sabe, a constância, ela leva as pessoas a estarem na igreja. Eu quero trazer uma mensagem para você que está em casa e que pode estar aqui. Venha. Que nada te prenda em casa, nas horas do culto. Nós temos cultos nas quintas-feiras, às 20 horas. Nós temos culto às 10 e meia da manhã do domingo e às 19 horas. Participe, porque aqui a gente está em família, aqui a gente está congregando entre irmãos verdadeiros, homens e mulheres tocadas por Deus para estarem aqui, para poder desenvolver um trabalho que Deus tenha assim, nos trazido ao coração. Mas essa constância também revela que essas pessoas possuem a motivação certa. Porque há muitas pessoas que vêm para a igreja obrigada, como eu já fui muitas vezes, obrigado pelos meus pais. E eu louvo a Deus porque meus pais não abriram mão de me deixar em casa. Nem na infância, muito menos na minha adolescência. Eles faziam questão e ordem que eu tivesse na igreja. Mas eu não sei qual é a sua motivação. E aqui, quando essas pessoas vão... vão O texto vai dizer aqui olha, diariamente eles perseveravam unânimos no templo, mas a motivação deles, meus irmãos, não era a motivação de alguém que ia à igreja apenas para buscar a bênção de Deus. A motivação deles não era por conta de uma religiosidade, sabe, aquela coisa que nós já acostumamos ir à igreja aos domingos. A gente costuma. E aí o domingo passa a ser mais um domingo na nossa vida. Mas muito mais do que isso. Eles iam, eles se reuniam para poder devotar a Deus adoração a Deus. E para poder estarem juntos, como igreja em comunhão. O Evangelho em movimento, em segundo lugar, é formado por pessoas, não apenas, não apenas por pessoas constantes, mas o, o Evangelho em movimento ele é formado por pessoas generosas. O texto vai dizer para a gente: partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E, quando a gente olha para esse partir o pão, há várias é, 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 interpretações a respeito desse partir pão. Alguns teólogos acreditam que, tenha, que se refira à ceia do Senhor, que era celebrada diariamente, juntamente com todos aqueles irmãos que lá viviam. Mas, aqui, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que há muitas pessoas que tinham as suas refeições Por conta de que a esta igreja ela tinha o cuidado de partir o pão. Eles repartiam a ponto deles não terem, ninguém ter necessidade. Quando a gente olha para a igreja de Corinto. Apóstolo Paulo, ele vai trazer uma palavra dura à igreja de Corinto, porque é uma igreja que se reunia para poder celebrar a ceia, mas só se alimentavam e todos aqueles faziam aquele, sabe aquele junta-panela que você faz em família, que você alguma gente fez, nós já fizemos muitas vezes em igreja, cada um traz de casa aquilo que pode preparar e aquilo que tem dentro de casa, juntamos tudo... Então, o que eles estavam fazendo em Corinto? Falei, senhora, quem trouxe? Levanta a mão. Ah, eu trouxe. Ok, aqueles que trouxeram, vão para o salão anexo. Irmãos, aqueles que não trouxeram, fica aqui comigo. Nós vamos orar e cantar mais alguns cânticos. E a barriga roncando. E o povo ouvindo. Eu fico imaginando a oração desses que não tinham trago, tra, levado alimento. Senhor, repreende os devoradores que lá estão. Alguma coisa nesse sentido deve ter rolado. Que eles façam jejum, tal aquela coisa toda. Mas ele vai dizer aqui nesse texto que eles partiam o pão de casa em casa em casa. E esse partiu do pão de casa em casa revela, sabe o que, irmãos? Que era uma igreja que tinha sensibilidade com a necessidade do outro. Era uma igreja que tinha sensibilidade. Nós já acostumamos tanto ver pessoas nos sinais de trânsito pedindo. A gente já se acostumou. A gente já se acostumou, aqui no Rio de Janeiro, com as desigualdades sociais. A gente já acostumou. A gente já acostumou com com as favelas com as comunidades. Semana passada, teve uma reunião, a programação aqui da UMP. E eu estava conversando acho que, com o Rafael ali no Laude, na entrada, a programação já tinha encerrado. E chegou uma pessoa do meu lado, um rapaz, e o Rafael já olhou para mim assustado, e, no olhar dele, nós entre olhamos assim, é, fomos assaltados. Cheio de jovem ali no laude. E ele começou a participar da nossa conversa sem a gente chamar. Depois eu fui descobrir. Ele chegou para mim e falou assim, a programação era às 18. Eu falei assim, opa, sabia o horário da programação. Então, não é assalto. Aí ele chegou para mim e falou assim, pastor, senhor, aí eu falei, senhor é pastor? O senhor tem cara de pastor? Eu falei, senhor pastor. Aí ele falou assim, pastor, eu moro aqui na comunidade próxima, aqui em frente, o supermarket. Eu falei assim, ô, rapaz, que benção, mora ali, então moram perto ali, somos quase vizinhos. E ele falou assim, que benção, pastor. Falei, uma conversa foi, uma conversa longa. E eu perguntei o nome dele, e ele falou assim, Busca a Pé. Eu falei assim, não, o um nome. Ele falou assim, Busca a Pé. Eu falei não, fala o nome. Patrício, eu falei Tá, ótimo nome. E ele, então, ele falou assim: Pastor, a minha comunidade precisa de ajuda. E nós marcamos com ele, sexta-feira, agora. E fomos lá com a mocidade, com o grupo da mocidade, em frente ao supermarket do Recreio. Uma comunidade pequena que tem ali. E fomos lá conhecer a comunidade, para poder a mocidade desenvolver os nossos jovens. Desenvolver uma ação social nessa comunidade vizinha nossa, tão perto. A igreja é em movimento, porque a igreja ela não perdeu a sensibilidade com as necessidades dos outros. Tem feito trabalho no sertão, através da parceria com o Instituto Água Viva e a AMES, que são dois braços da Forte Leve. Todo esse trabalho começou hoje são 300 missionários que a ames ela tem da bahia até o piauí 300 missionários sustentados pela pelo dois braços da forte leve que é uma empresa o trabalho começou porque o dono da forte leve a forte leve ela recebeu ela ganhou uma licitação do governo federal de implantar 74 mil cisternas no sertão de 18 mil litros, ao lado de casas de sertanejos que moravam em bolsões de grande pobreza. E ele tinha que instalar a cisterna. E aí, depois da cisterna instalada, ele mandou uma equipe de evangélicos. E o dono da empresa, o senhor Antônio Torres, chamou um, um, várias equipes, algumas equipes, olha, vocês vão voltar nessas casas onde implantou a cisterna, Fazer uma entrevista de qualidade. Olha, foi instalado, está gostando, tem alguma reclamação? Como é que os nossos colaboradores trataram vocês? E em outro, e vocês também vão evangelizar essas casas. Só perguntar à pessoa se a pessoa pode fazer uma oração. Dois irmãos nossos, da Assembleia de Deus, o nome é Danielson e Dani Rose dois irmãos, faltou só o Davidson <risos> para completar o trio, Danielson e Dani Rose. Eles foram em cada casa e as casas que eles iam, as pessoas pediam para ele, poxa, vamos embora não, fique aqui para orar por nós. E a expressão que eles usam é, ora nós, ora ora nós, vai lá em casa para orar para nós, ora nós. Ora pelo meu pai que está lá, ora pelo meu sobrinho. Aí quando Dani Rose e Danielson tiveram que ir para uma outra região, uma outra, para fazer avaliação em outros lugares, eles voltaram lá na serra, no Espírito Santo, chegaram para Forte Leve e pediram a demissão. Aí foi mas por que você vai pedir demissão? Porque nós não podemos sair daquela região aonde nós estamos. Porque lá se converteram muitas pessoas e nós temos que dar assistência a essas pessoas. E aí começou o trabalho do Instituto e da Ams com duas pessoas. E aí a Forte Leves, o que é que vocês precisam de assistência? Deu um carro, continuou com o salário deles, Deu material para dar suporte na área social e eles começaram, então, a desenvolver um trabalho que hoje tem duas instituições, Instituto Água Viva, AMES, e nós, Igreja Presbiteriana das Américas, lá no sertão, em quatro cidades. Em quatro cidades, mas tudo começou com dois, dois jovens. Dois jovens que pediram conta porque eles sabiam que o evangelho, ele é em movimento. Quando Deus chama, Deus chama a sensibilidade com a necessidade do outro. A outra coisa, quando olhamos para essa igreja que é em movimento, essa igreja é formada por pessoas generosas, Pessoas que têm a sensibilidade, não apenas a sensibilidade com a necessidade do outro, mas a igreja que tem disposição em repartir o que tem recebido de Deus. Nossa igreja está numa campanha, faz um milagre em mim. Em que nós, homens, estamos olhando para os nossos guarda-roupas, não para poder oferecer aquilo que Sabe, já está gasto, ou então, sabe, está fora de moda, mas pegar algumas roupas nossas e trazer aqui para a igreja, porque a nossa, o pH, está com uma ação e uma parceria com a igreja presbiteriana de Curicica, onde eles vão realizar um bazar direcionado e tão somente para os homens. E eu louvo a Deus, porque os nossos diáconos, hoje, hoje eu cheguei aqui na igreja às 5 horas para ensaiar com as crianças a cantada de Páscoa que vai ser linda. Programe a Páscoa para estar aqui com a gente. E aí os nossos diáconos chegaram e falaram, pastor não vão estar aqui no, no salão, agir. nós não vamos atrapalhar o ensaio das crianças, porque nós vamos estar já separando as roupas que alguns irmãos trouxeram. Eu olhei a mesa lá, lotada de roupa. Irmãos, diáconos nossos, que chegaram aqui às cinco horas para poder fazer arrumação, separação, Para poder preparar tudo, para poder enviar. É muito mais do que a sensibilidade. É a disposição de repartir aquilo que Deus tem nos dado. O Evangelho em movimento é formado por pessoas generosas. Porque as pessoas, os cristãos, têm alegria de socorrer aqueles que mais precisam. Alegria. Vocês não têm noção como é que a gente, depois de uma ação dessa da UPH, a ação de bases que nós realizamos a alegria do conselho da nossa igreja em fazer parceria com essas instituições e ajudar essas instituições que nós temos ajudado. E tudo por quê? Com quem que nós aprendemos? Com quem que nós aprendemos tudo isso? Com Jesus Cristo. Mateus, capítulo 25, versículo 42 a 45, diz assim. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiros, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não me foste ver-me. E eles perguntaram, Senhor... Quando é que nós te vimos com fome, com sede, forasteiros, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá. Em verdade, eu vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste fazer. Em terceiro lugar, o evangelho em movimento, ele é formado por pessoas gratas quando ele vai dizer para a gente, no terceiro lugar, louvando a Deus. Uma igreja em movimento é uma igreja que adora o Senhor, é uma igreja que o louvor está sempre presente na vida do povo de Deus. Quando há este reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas, o louvor está sempre presente no nosso coração, ele está sempre presente na nossa vida por conta de tudo aquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas. Eu gosto muito do Salmo 103, quando o salmista lhe diz, bendize, homem e alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, homem e alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele vai reconhecer que tudo vem de Deus. Quando nós temos a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós entendemos que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. E mais importante, talvez você tenha recebido alguma coisa de Deus, que diferentemente eu não tenha recebido, alguma coisa que eu tanto preciso e necessito receber de Deus, e talvez você não receba. Nós temos algo tão incomum nesta ação de Deus, porque Deus nos trata de maneira singular, mas tem algo comum a todos nós que temos um motivo de sobra para agradecermos a este Deus. E ele vai expressar isso no versículo 3. Porque ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Nós louvamos a Deus, sabe por quê? Porque nós fomos resgatados do lamaçal de pecados. E Deus nos limpou através do sangue precioso de Cristo Jesus, e nos trouxe ao coração uma grande esperança de que a nossa vida não se limita a este mundo, mas que um dia a trombeta vai tocar, um dia tudo isso vai acabar. E eu tenho crido que a gente está vivendo o anúncio de Deus, da volta de Cristo Jesus. A pandemia foi um anúncio, essas guerras, anúncio de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você, estou virando, eu falei isso para minha família. Nós estamos ouvindo, nós estamos ouvindo os sinais da volta eminente de Jesus Cristo. É Jesus dizendo, estou virando a esquina e estou chegando, e estou voltando para tirar a minha igreja. Nesse mundo tão tão caótico. Nesse mundo em que os valores estão tão deturpados. Tão deturpados. Que a gente não pode... A gente que tem filho adolescente, está difícil assistir um filme do lado dos nossos filhos. Está difícil assistir um programa de televisão ao lado dos nossos filhos. Em último lugar, o evangelho em movimento é formado por pessoas influenciadoras. Ele vai dizer isso para a gente na parte do texto quando ele diz, contando com a simpatia de todo o povo. E a simpatia que este povo conquistou ao longo de de todo aquele momento que eles estavam vivendo não era por conta de que esta igreja, no início dela, ela estava dizendo coisas que o povo gostava de ouvir. Não era isso. No entanto, que a mensagem de Pedro, a mensagem de Pedro, o tema da mensagem dele é arrependimento. Era um povo que influenciava. Não era pelo que... Dizia que o povo gostava, e muito menos por conta de uma igreja que fazia, tinha uma prática que o povo aprovava. Em momento nenhum. A igreja, naquele momento, ela se torna sal e luz para as pessoas da época. E traz para as pessoas da época uma referência de vida a ser seguida e uma esperança em meio ao caos. Somos nós, igreja. Por isso que a gente não pode se igualar ao mundo, para poder conquistar o mundo. Essa não é a nossa estratégia. A nossa estratégia é que nós possamos, a cada dia, trazer ao nosso coração uma vida com Jesus a tal ponto... As pessoas olharem para a gente e a se admirarem com a gente através não do Davidson. Caramba, como é que o Davidson, sabe? Não. Mas que as pessoas possam ver em nós, Jesus Cristo. Porque é isso que vai atrair as pessoas. Qual é a consequência? Qual é a consequência? quando a gente fala do evangelho em movimento, ele vai dizer aqui desse movimento que a consequência espiritual, a consequência espiritual de ser ser uma igreja, de ser uma igreja constante, de ser uma igreja generosa, de ser uma igreja grata, de ser uma igreja influenciadora, e aí eu vou mudar de sermos pessoas constantes, generosas, gratas, influenciadoras, o que que isso vai resultar? Vai resultar no crescimento. Quando o texto final ele vai dizer, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos capítulo 1, versículo 15, vai dizer que a igreja começa com 120 pessoas. E antes disso, eram os 12 discípulos. Depois, Atos 2, 41, ele vai dizer que de 120, eles foram para 3 mil. Atos 4, 4, vai dizer que de 3 mil, eles foram para 5 mil membros. Atos 5, versículo 14, vai dizer que uma multidão passou a agregar a igreja, porque não tinha mais... Condições de numerar. Atos 6, 7 vai dizer que o número de discípulos ele é multiplicado. Atos 9, 31 vai dizer que a igreja se expande para Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 16, versículo 5 vai dizer que as igrejas estão estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. E cumpre aquilo que Jesus deixou para ela como ordem. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a nossa função como igreja. E eu quero orar com você. Sabe, nós somos igreja, mas você não é igreja sozinho. Nós somos igreja juntos. E nós temos um grande desafio dentro da Igreja Presbiteriana das Américas, Grandes desafios. Desafios missionários aqui no Rio de Janeiro. Muitos desafios. Muitos desafios. Nós temos diversos projetos aqui com jovens, adolescentes, com casais, com crianças. A todo investimento para que a palavra de Deus alcance os corações. E nós precisamos de homens e mulheres tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Para continuarmos esta obra, a realizarmos este grande ministério que Deus tem nos chamado e nos responsabilizado. Então, enquanto cantamos esse cântico, se você quer assumir este compromisso diante de Deus, Pastor, eu quero assumir esse compromisso diante de Deus da constância, da fidelidade, do trabalho na obra do Senhor, que você seja tocado por Deus. eu quero ser mais constante quero ser generoso quero ser grato a Deus por tudo que Ele me deu e eu quero influenciar a geração em que eu estou vivendo, a começar dentro da minha casa A a gente só vai conseguir isso através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus e Ele está presente aqui Ele está presente aqui então, enquanto cantamos quero te convidar a sair do seu lugar, a vir aqui na frente. E também para apresentar diante de Deus alguma coisa especial que você tem tanto tem buscado diante de Deus. E se você quiser apresentar diante de Deus, venha para poder apresentar diante de Deus enquanto cantamos, logo após o evento do Moisés vai orar pelas nossas vidas. <SILENCIO>